0: Forrobodó, o podcast do UniMúsica 2020.
1: Cinco mulheres, instrumentistas, reunidas numa live no meio da
2: pandemia, configuram um forrobodó? Devo ser sincera, esta pergunta não sei se la entendi del todo bien por una cuestión de idioma. Olha, eu não sei a definição exata de
3: forrobodó. Imagino que tem a ver com festa. Ah, cinco mulheres instrumentistas é, é festa, né? Vai dar forró-bodó sim.
0: São muitos os idiomas, sotaques e universos musicais que se encontram no Festival Forró Bodó quando elas tocam, do Unimusica 2020. Cinco espetáculos virtuais, de 14 a 18 de setembro, Reúnem o trabalho de 25 mulheres instrumentistas em um formato misto de lives com performances exclusivas pré-gravadas. Aqui, nessa série de podcasts, a proposta é preparar os nossos ouvidos para essa experiência. deste que é o último episódio do podcast participam a Shellen paz creio que vai ser uma festa da
2: la União Latino-Americana, vai estar genial, disso não há ninguna dúvida, Joana Queiroz, a gente vai fazer o nosso forró bador virtual, Maíra Freitas, é que
4: às vezes eu acho que no meio masculino tem uma certa competitividade, sabe? Nós nós somos mais colaborativas, a música ganha muito,
0: Renata Rosa, configura um forró -bador?
1: Claro que sim.
5: Só vai faltar a dança, os comes e bebes e Simone Raslan. Forrobodó, além de levar para uma coisa popular e de tradição oral, de felicidade gratuita
0: de gente simples, também é o nome de uma opereta da Chiquinha Gonzaga. Vamos ouvir um pouco dos sons, das histórias e das ideias delas que são as artistas convidadas para a noite de encerramento do Festival Forrobodó.
5: Meu nome é Simone Nogueira Raslan. Eu uso Simone Raslan para o meu, meu trabalho artístico. Eu sou nascida em Dourados, no Mato Grosso do Sul, mas vivo em Porto Alegre desde 1988. Quer dizer que eu passei mais tempo em Porto Alegre do que em Dourados. Me considero é, gaúcha. É uma cidade que me acolheu de uma forma muito carinhosa e eu tento devolver esse carinho fazendo o melhor que eu posso o meu trabalho como pianista, cantora e educadora. Eu, de uns tempos para cá, há tempos há mais de 20 anos, eu venho me dedicando ao trabalho de formação musical do ator, fiz um mestrado nessa, na área da educação para pensar o sujeito ator como produtor da sua música em cena e depois eu fiz um doutorado também na área da educação, para pensar o silêncio na canção popular. Tudo voltado para pensar a educação. Então, eu me considero uma, vamos dizer assim, uma professora artista. É, não no sentido de pisar em dois ambientes diferentes, mas de fazer arte com os meus alunos. E, e eu adoro fazer isso. E sou cantora, pianista, é, componho música para teatro, é, faço o melhor que eu posso... É, em cada uma dessas, vamos dizer assim, é, ênfases da minha vida artística. Todos os dias passeava secamente na soleira do quintal A hora morta, pedra morta, a agonia e as laranjas do quintal O isolamento social tem afetado tudo, né? Afeta o meu corpo, e por isso afeta a minha música. Mudou muita coisa. É, eu passei a ler mais, eu passei a ver filmes, eu passei a me nutrir de outras coisas. E isso afeta a minha música. É, eu venho compondo mais também, eu venho dando esse tempo para mim. E eu tenho esse privilégio de poder fazer isolamento, né, de poder estar em casa. Mas ao mesmo tempo... Isso, vamos dizer assim, é, é um elogio a esse isolamento, mas também tem a crítica ao isolamento. Eu não consigo dividir e estar tá na mesma sala com outros amigos que tocam. E isso é uma grande dificuldade. Eu também sou uma pessoa do século passado, nasci em 1966. Então, eu tenho muita, muita dificuldade com, com esse meio digital, né? Então, de gravar, de principalmente imagem, né? o som ainda tudo bem, assim. agora imagem, é, colocar em rede social e, e ficar meio escrava da rede social, isso é uma coisa que me incomoda um pouco com relação a esse tempo que a gente está precisando aprender a lidar com esse, esse, essa exposição digital, né? essa exposição virtual né? da, da, do nosso trabalho. E, então eu posso dizer que esse isolamento, é, eu posso elogiar, né, fazer um elogio ao isolamento, mas também uma crítica. Então, então é isso, está assim, é, é, sendo também uma, uma necessidade de aprendizagem nova. Né? Eu comecei a minha vida é, musical com o piano, né, eu comecei a estudar piano com seis anos de idade. Por quê? Porque eu me apaixonei por um objeto, por um brinquedo que uma vizinha minha tinha, que era todo assim com as teclas coloridas. E aí, como eu não tinha o brinquedo, eu ficava em casa daí brincando, fazendo de conta que eu estava tocando e ficava inventando música, ficava cantarolando tocando ali e tal, fazendo de conta que eu estava tocando piano. A mãe a minha mãe viu isso e me colocou na aula de piano com a única professora da cidade, a Lenita. Bom, então, desde lá eu não larguei o instrumento, né? Ele faz parte de mim, eu me sinto segura tocando, eu, eu sonho com pianos, é, é uma, um objeto do meu desejo mesmo, né? E... E ao longo do tempo eu fui trabalhando e comecei sendo instrumentista mesmo, eu não cantava. Então eu tocava em grupos instrumentais, eu era instrumentista assim, tanto quanto homens, né, junto. E era bem comum tocar para uma mulher cantar. As mulheres eram sempre as cantoras e era tudo muito pejorativo, assim, porque cantar parece uma dádiva, não precisa pensar, né. Está tudo pronto, já nasce com aquilo ali, então, para que estudar? Ah, gente, é, a gente sabe que isso não é verdade, né? A voz é um instrumento, é preciso ser trabalhado, né? Enfim, e, e era isso, era assim, as mulheres canário, né? Os homens instrumentistas, dividido dessa forma, e é muito, ainda, ainda existe isso, né? As mulheres não precisam pensar e os homens, então, é, é quem... São, são aqueles que podem pensar a música, que criam os arranjos, que escrevem partitura, enfim. Então, eu presenciei muito, durante muito tempo, esse tipo de preconceito no meio musical. E ele está presente ainda, né? E de ambos os lados. Não, não é só, não é só uma, uma ação masculina com relação à mulher, mas é também a, relação, a mulher com relação à mulher e, e então, assim, muitas vezes eu vejo cantoras meio que perseverando nesse jeito de fazer música que é de costa para o jogo, né? Vai para frente, fica na frente, se relaciona com o público, mas não se relaciona com a música que está sendo feita no palco, né? E, e, e é geralmente assim, né? O microfone da solista é colocado na frente, ela não está dentro da roda, né? Jogando junto. É, eu penso muito nisso E toda vez que eu faço um show Eu sempre estou dentro da roda
4: Oi, eu sou Maíra Freitas Sou cantora Pianista Produtora musical Sou compositora Tenho dois discos gravados Faço trilhas sonoras Para teatro para cinema e trabalho com música desde muito tempo. Eu toco piano desde os sete e estou na música aí desde muitos anos. Venho de uma família musical, sou filha do Martinho da Vila, irmã da Martinália. E estou aí trabalhando, cantando, produzindo nesses tempos turbulentos. O isolamento social tem afetado bastante a minha vida, a minha música. Eu vivo de música, né? Primeiro foi um, um baque, porque muitos show, shows cancelados, né? Eu estava com todo um planejamento para esse primeiro semestre de lançamento do Dias das Minas, que é uma banda que começou em dezembro e a gente estava planejando para várias coisas serem lançadas agora. Inclusive, é uma banda só com mulheres também. E, enfim, meus, os outros shows, meus outros projetos. Eu trabalho com trilha para teatro e muita coisa foi cancelada. Então, primeiramente, a questão financeira foi muito abalada nesse sentido. Além da questão psicológica de você ficar em isolamento social. Né? E, para mim, também foi especial, porque... Eu estava grávida quando começou o isolamento, eu tenho uma filha de dois anos, em março eu estava com oito meses de gravidez e minha filha, minha segunda filha nasceu nessa fase de isolamento, o que foi bem doido, foi bem desafiador. Tiveram coisas boas também, o lado foi, foi bom ficar isolado com o recém-nascido também, é, minha filha acabou nascendo em casa. Por, por escolha nossa também. e mais o, o mais desafiador também é porque a gente ficou sem a creche, e eu estava contando muito com a creche da minha filha mais velha. Então, acaba que aqui eu tenho que ficar com duas meninas, duas crianças. O meu marido ele tem licença paternidade, mas a licença paternidade no Brasil é muito curta. né Ele tem uma licença paternidade de 20 dias, mas conseguiu pegar também mais um mês de férias. E, mas aí, quando ele voltou a trabalhar, enfim, tem sido meio confuso aqui, no, ele está trabalhando de home office, mas é, é aquele caos, ele precisa ficar todas aquelas horas disponível e eu tenho que ficar com as duas meninas quando, enquanto eu estava planejando só ficar com uma metade do dia, né? É, também é coisa boa, musicalmente, é que eu tenho me reinventado, é, eu reinventado, fiz muitas lives, descobrindo essa nova, esse novo formato de estar tá em contato com o público, que é interessante também. Tenho produzido muito conteúdo para a internet, então tem crescido muito minha, minha base de fãs, isso está sendo bem legal, estou dando aulas online e também fazendo trilha de filme, é, aquela coisa, como nós musicistas não temos licença maternidade, paternidade, é, a gente não pode parar de trabalhar, mas agora eu tenho, a gente tem se organizado aqui e, e eu tenho trabalhado de manhã, eu trabalho basicamente com uma, um neném no sling aqui, com internet, com produção musical, enfim, eu sou uma pessoa muito otimista e gosto de ver o lado bom das coisas, apesar de toda, todo o lado ruim que a gente está passando, de, além de, do aspecto da saúde da humanidade, do aspecto político também, que é muito triste e que me afeta bastante né, enquanto ser humano. Pra... essa sociedade patriarcal, machista, é difícil você ser musicista e ser mulher, por muitos motivos, né? É, primeiro, o, o preconceito, né? o, o, o meio musical, ele é repleto de homens, né? quando você chega, não sei que você seja cantora, eu como sou cantora, depois que eu virei cantora, as coisas mudaram um pouco, assim porque a cantora parece que está em outro lugar. Mas como musicista, como produtora musical, eu faço arranjos, então você chega num estúdio e você tem que comandar, dizer como é que você quer aquela música, né? O machismo traz essas coisas. Você precisa trabalhar para ser acreditada, as pessoas não olham, não, não acreditam em você, demoram a acreditar que você é boa, parece que você tem que provar algo. É, e tem toda a relação também, com é, a maternidade, com ser difícil para a mulher trabalhar na noite, trabalhar, fazer show, não ter esse apoio. É, eu tive até um empresário que, na vez a primeira vez que eu engravidei, falou que eu ia ter que parar de trabalhar durante cinco anos, que ninguém contrata cantora-mãe. A gente ouve muitas coisas, né? Desde as piadas chatas da van, de você ter que ficar ouvindo coisas é, desagradáveis de homens machistas, desde você ser invisibilizada, desde acharem que você não toca direito, as pessoas ficam espantadas quando você toca bem, enfim. É, é, bem, é bem complicado você ser mulher na música, mas eu acho que as mulheres instrumentistas elas estão ganhando cada vez mais espaço. Eu, por exemplo, agora tenho trabalhado... Mas com mulheres, sou eu que escolho quem, com quem eu vou trabalhar. Eu só escolho mulher, porque é muito mais agradável. <risos> Além da questão política, trabalhar com mulher é muito melhor.
0: Oi, Laranje!
1: Renata Rosa, cantora, compositora, rabequeira e atriz. Meu principal instrumento é a voz, que é a minha principal forma de expressão. A rabeca, eu diria, que é a minha segunda voz. Meu aprendizado poético e musical, ele se deu em grande parte no contexto da música tradicional. Na música tradicional, não há escolas formais. As minhas escolas foram os meus mestres eu fui conviver com os meus mestres para poder aprender. E essa vivência, ela se dá numa relação de família, que é também uma relação de mestre-discípulo. Foram muitos anos de convivência no Baixo São Francisco Alagoano, com os meus mestres de canto sinuoso e polifônico, Cariri Xocó, como Tídio, a Noraia. Foram longas temporadas com a Dona Lil, lá em do Sul, grande cantadeira, conquista, juremeira. E eu tive também uma fase de aprendizado acadêmico, é, que eu fiz canto lírico na Emesp. Na rabeca, o meu mestre é seu Luiz Paixão, que é um rabequeiro de uma família de gerações de exímios rabequeiros lá da Mata Norte de Pernambuco. Então, durante o processo de aprendizado, eu passava longos períodos com seu Luiz lá no Engenho Gorijó, vivendo e aprendendo com ele a Rabeca no Cavalo Marinho, no Forró e no Coco de Rosa. Oh, laranje.
4: Oh, laranje. Oh, laranje.
1: A pandemia e o isolamento social com certeza afetaram muita coisa, né? Turnês canceladas ou adiadas, esse ano eu ia gravar meu disco novo, a gente adiou pro ano que vem. Minha música é uma música muito festiva, ritual, é uma expressão muito coletiva. Então, ela precisa acontecer na presença. Então, enquanto isso, eu tô aproveitando o tempo para compor, para me dedicar à minha pesquisa sonora, poética. Agora, por outro lado, esse isolamento, ele tem me dado a oportunidade de ter encontros musicais inspiradores com músicos que eu não teria encontrado fora da pandemia. Isso sim, está sendo realmente um presente. Eu fui atraída pelo canto encantatório das festas, dos rituais, da lida, nos rojões. Muitos desses cantos são cantados por mulheres e tiveram sobre mim uma potência tão grande. Me falaram tanto sobre uma força feminina ancestral e durante o meu período de formação e aprendizado no engenho, na aldeia, o fato de eu ser mulher nunca foi uma questão. É, os desafios num banco de cavalo marinho, num samba de maracatu, eles se dão na poesia, na música, na resistência. Como mulher, o meu desafio era chegar segura até essas regiões, cruzar sozinha um Brasil profundo em ônibus, lotações, em mototaxis, é, esconder o cabelo amarrado embaixo de um boné, o corpo sob calças e camisas largas. É, Para mim, minha relação do canto com a Rabeca está muito influenciada pelo meu imaginário da poesia cantada, pelas trovadoras, pelas é, cantadoras, acompanhadas pela Rabeca através dos tempos. Assim. Eu... Sinto que quando eu canto, eu não estou cantando sozinha. É como se eu estivesse amplificando várias mulheres, várias histórias que vieram antes de mim. Agora, como diretora musical do meu trabalho autoral, aí sim eu enfrentei diversos desafios em ambientes, muitas vezes, majoritariamente masculinos. Então, inúmeras vezes eu encontrei dificuldade em ser ouvida, tive que reiterar, justificativas de escolhas, de direcionamentos no meu próprio trabalho e enfrentar situações que eu acho que um diretor homem possivelmente não passaria.
2: Mi nombre es Ayelen Pais, soy bandoneonista de tango y vivo en Buenos Aires, Argentina. Desde hace 10 años me dedico de lleno a la actividad profesional del bandoneón. Soy parte de dos orquestas típicas, la romántica milonguera y la sensucí, con las cuales realizamos una intensa actividad por todo el mundo. En Buenos Aires trabajo para varias empresas relacionadas al turismo cultural. Paralelamente a todo esto, llevo adelante mi proyecto personal, el dúo Asato Pais. Es difícil la situación de muchos compañeros con la falta de trabajo, se está haciendo cada vez más difícil, mucha incertidumbre de qué pasará con todo lo que hacíamos, el turismo, las milongas, todavía estamos en un limbo, pero también trajo sus cosas positivas, hacía años que por el flujo de trabajo constante no podía dedicarle tanto tiempo a mis proyectos, particularmente en mi caso comencé con el dúo Asato Pais una tarea de difusión, de divulgación a través de YouTube, el canal se llama Asato Pais Tango. Tengo la suerte de vivir año a año una transformación en la tradición del tango Hasta hace pocos años era típico ver mujeres en una orquesta eh, Incluso en un trabajo me tuve que disfrazar de varón para actuar Para tomar la dimensión en los años 90 solo había una mujer bandoneonista Hace 15 años no llegaba a las 10 y hoy somos incontables, cientos Sigue habiendo diferencias, hay trabajos en los que todavía no admiten mujeres Pero la tendencia ya es clara, todo va por buen camino
3: Olá, meu nome é Joana Queiroz Eu sou clarinetista e compositora Toco alguns outros instrumentos nas horas vagas, mas os principais são o clarinete e o clarone, que é o clarinete oitava baixo. É, trabalho com música profissionalmente já há 20 anos, então já fiz parte de muitos projetos diferentes. Trabalho com estilos muito diversos, enfim, sou uma curiosa assim da música. Atualmente moro em São Paulo, eu sou do Rio de Janeiro, mas estou aqui nos últimos dois anos, e toco numa banda que existe há seis anos, que é a daqui, chamada Quarta B. Nós já temos três discos gravados. Fora a Quarta B, eu toco também com a Rigo Barnabé, num projeto chamado Claras e Crocodilos. A gente gravou um, um disco também. Tenho meus projetos solos também. Eu já tenho quatro discos solo. E... A minha escola na música, pode-se dizer assim, foi minha experiência na Itiberê Orquestra Família, que foi um grupo liderado pelo Itiberê Zoargue, que é o contrabaixista do Hermeto Pasqual. Então eu tenho uma, uma veia forte assim, na música que veio dessa escola, que eles chamam de música universal. Em relação a esse momento da pandemia e isolamento, quarentena, tem sido interessante assim, eu acho que eu passei por muitas fases diferentes, mas no geral tem sido bem, assim, tem tido um lado bem positivo, digamos assim. Eu sei que é uma experiência muito peculiar, acho que cada um, cada, né, cada pessoa está vivendo uma quarentena diferente, numa conjuntura diferente. E, Enfim, pessoas que têm que lidar, por exemplo, com a doença diretamente. Nem se fala, né? acho que é um momento super delicado, complexo da sociedade. Né? Se você pensar o Brasil politicamente, enfim, é trágico. Tem muitos lados... Eu acho que também ter esse tempo de refletir, de pensar, eu acho que para mim foi muito transformador. Eu estava numa pegada de trabalho muito punk nos últimos anos, assim, de muitas viagens seguidas, viajava sem parar, trabalhava muito carregando instrumento para cima para baixo, passagem de som, show, coisas diferentes, assim. Então, eu já estava meio num limite, assim, precisando parar. Então, tem um, um lado que é difícil, né, de não estar não tá encontrando as pessoas, não estar tá fazendo show, mas tem um lado que pelo menos para mim está sendo bem precioso, assim, desse olhar mais para dentro e poder concentrar e aprofundar mais em certos aspectos também. essa primeira experiência que eu falei que eu tive na música foi num grupo que ele era bem equilibrado entre homens e mulheres e era bem grande, né? Então eu sempre toquei com muitas mulheres. Depois que eu saí e é, que eu fui percebendo que não era bem assim em todos os lugares, né? Então acho que tem um pouco coisas que o meio define, né? Lugares que são mais inóspitos, assim, muito competitivos. Eu acho que eu fui me autopreservando desse tipo de situação assim. E fui me juntando com pessoas com quem eu me sentia à vontade para ser eu mesma e criar e e me desenvolver na música sem esse olhar, né, sem depender desse olhar de aprovação masculina, pode-se dizer assim. Mas principalmente com a Quarta B, que é uma banda que é que tem maioria feminina, eu acho que eu experimentei um, uma relação diferente nesse aspecto porque eu acho que a gente pôde compartilhar muito é, experiências que por mais que tenham sido muito diferentes tem muitos pontos em comum pelo fato de sermos mulheres assim então acho que foi um lugar onde a gente pôde se dar conta de certas coisas, assim, poder tra conversar tranquilamente sobre tudo, com o tempo, né? Um grupo que já existe há vários anos e que a gente pôde desenvolver, aprofundar um, um projeto mesmo, assim, que desenvolveu uma estética. Então, foi um, uma experiência bem interessante nesse sentido. Eu acho que talvez uma coisa feminina que eu me dei conta mais nesse processo com a Quarta B foi realmente de poder se dedicar a um trabalho artístico como um todo, sem se preocupar como aquilo iria se encaixar dentro de algum contexto específico ou sem querer estar tá provando nada para ninguém. Né? Porque muitas vezes tem essa questão de que mulher tem que provar que toca bem, tem que provar que... Pode compor, pode fazer arranjo, pode improvisar. E sempre tem um olhar crítico, né? Porque, como ainda tem esse estranhamento, a pessoa nunca espera, né? Que. Vai ter um, uma profundidade ali, porque ela sempre vê uma figura masculina fazendo todas essas coisas. Então, eu acho que ali a gente pôde se despir um pouco de todas essas preocupações. Assim. E talvez essa, esse aprofundamento, essa profundidade que a gente conseguiu chegar como grupo,
0: talvez seja uma coisa feminina. <música> Joana Queiroz, Shelen Paes, Renata Rosa, Maíra Freitas e Simone Raslan vão estar juntas na noite de encerramento do Festival Forró Bodó do Unimúsica 2020, no dia 18 de setembro, sexta-feira, às 8 da noite. Os cinco espetáculos virtuais do festival terão transmissão ao vivo e gratuita em múltiplas plataformas. As informações de acesso estão disponíveis no site urgs.br/difusão-cultural. Esse foi o quinto e último episódio do Forro Bodó, o podcast do UniMúsica 2020. Uma parceria da Rádio da Universidade com o Departamento de Difusão Cultural da Urcs. Produção, apresentação e edição minhas, Ana Laura Freitas. A música característica é um arranjo criado e executado por Ana Friedman e Gilberto Assis, a partir de Porto das Flores, de Rosinha de Valença, e Passos no Choro e Corta-Jaca, de Chiquinha Gonzaga. Na trilha sonora desse episódio, tivemos Água e Vinho, de Egberto Gismonte e Geraldo Carneiro, A Louca, de Simone Raslan, Se Joga e Nua, com Maíra Freitas, Laranjeira e Zunido da Mata, com Renata Rosa, Ave de Passo, de Charlo e Cadícamo, Libertango, de Astor Piazzolla, e ainda Beira de Rio, Beira de Mar, de Joana Queiroz, e Tempo Sem Tempo, de José Miguel Wisnik e Jorge Maltner. Se você perdeu algum dos episódios dessa série de podcasts preparativos para o Festival Forrobodó, Bodó, eles estão todos disponíveis no site da Difusão Cultural da URGS e também podem ser ouvidos nas contas da Rádio da Universidade no Spotify Google Podcasts, Breaker e Radio Public.